0: Hola y bienvenidos a Voluntas Tuda Podcast. Bienvenidos todos a esta nueva semana de Voluntas Tuda Podcast. Hoy es un tema muy, creo, esperado y que, que se dejó un poco abierto en el podcast que tuvimos sobre amor cristiano, que es este tema sobre relaciones y castidad. Entonces, para hablar de eso hoy, tengo a dos amigos, que son Stefan y Ross. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar conmigo hoy día. De verdad que es, es un, una bendición poder tenerlos aquí. Entonces, eh, ya para empezar, quiero que me cuenten más o menos cómo empezó su relación hace
1: muchos años. <risa> Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ti, Vale, por eh, invitarnos a, a formar parte de este podcast tan interesante. Eh, yo creo que, como lo dice Stefan, es un... Es un tema súper importante y que muchas veces no se habla, ¿no? Que es un tema tabú, eh, porque nos saca de nuestra zona de confort. Eh, y es un tema que muchas veces nos hace como que tambalear, ¿no? A la hora de, de hablarlos, Pero que es súper importante y que es necesario que todos eh, podamos escuchar. No desde un punto de vista de perfección, sino desde un punto de vista de todos somos humanos. Y es necesario que sepamos cómo manejar parte de nuestra humanidad, ¿no? En donde entran pues las relaciones, en donde entra el amor, en donde entra la sexualidad y qué importante es poder conocer cada uno de estos ámbitos para poder tener una relación plena ya sea con una pareja o ya sea contigo mismo.
2: Eh, hola Valeria, ¿qué tal? Rosy y yo vamos nueve años de relación comprometidos desde diciembre. Eh, muchas gracias por invitarnos a hablar sobre este tema que es que súper importante. Nosotros de hecho venimos viviendo gran parte de nuestra relación en castidad. Es un tema súper importante, súper profundo que, que te brinda una visión de, 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 de ti como ser humano y de, de tu pareja eh, y de tu relación bajo la luz de la iglesia que que trae muchas ventajas, ¿no? Bueno, Rosy y yo nos conocimos en el colegio. Eh, estuvimos juntos desde cuarto de secundaria, fuimos mejores amigos e incluso íbamos a hacer pareja de promoción. A veces fue del colegio que nosotros empezamos nuestra, nuestra relación ya como enamorados, pues, ¿no? Uh
0: -huh. Quiero empezar con una cosa que dijo Estefan, que creo que es como un punto bueno para iniciar la conversación. Él dijo, eh, Rosy y yo hemos vivido gran parte de nuestra relación en castidad. Entonces, quiero que me cuenten qué significa eso, porque, o sea, de hecho, eso significa como que hubo un, un antes, un después, o una, no sé, hay un misterio, entonces quiero que me cuenten cómo empezaron ustedes y, y conversar.
2: Bueno, la, la idea de esto viene de Ross, pues, ¿no? Entonces creo que la dejo a ella mejor contar un poquito de, de, de qué le pasó por la cabeza cuando le, cuando le dijo a, al yo de, de 18 años, oye, ¿sabes qué? Quiero esto para mi vida, ¿no? Quiero vivir en castidad eh, hasta el matrimonio.
1: Bueno, para poder entender el contexto de todo esto, eh, yo vengo de una familia súper católica eh, en donde me decían simplemente tú no vas a tener enamorado hasta que termines la universidad y el sexo es malo y solamente está en el matrimonio. O sea, esa era la única la única información que yo tenía al respecto de las relaciones eh, amorosas y sexuales, ¿no? Entonces cuando yo como que me desobediente, empiezo con, con Estefan, eh, yo no, no, no le digo que yo quería vivir en casidad o que yo pensaba llegar eh, virgen hasta el matrimonio. Este, y bueno, o sea, iniciamos como cualquier relación adolescente, que se alucina adulta, ¿no? Con 17 años. Pero yo tenía claro, no por convicción personal, sí, déjame decirte, o sea, no era una como convicción personal por mi relación con Jesús, que yo había decidido vivir en castidad, no, o sea, yo simplemente tenía en mi mente que el sexo era para el matrimonio porque así me habían criado y nada más, pero yo no sabía por qué, yo simplemente trataba de como obedecer y punto, ¿no? Porque a mí me habían enseñado también que la religión era eso, simplemente obedecer, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo mi relación con Estefan, yo no le digo nada de esto, porque para mí era algo como vergonzoso, ¿no? O sea, me daba roche.
2: Básicamente la historia es así, ¿no? Yo vengo de una familia eh, bastante liberal, ¿no? Mis papás eh, son jóvenes, la fe en mi, en mi casa no ha sido más cosa que rezar en las noches, ¿no? O sea, y, y por parte de mi, de mi mamá, mi papá, este, creyente de algo es. que No sé. <risa> pero pero esa es la realidad familiar de la que, de la que yo vengo. ¿no? Este, y Ross, pues sus papás son
0: recontra
2: católicos, son ministros de Eucaristía. O sea, la realidad familiar de ella era distinta. no Más o menos al año, eh, cuando yo salgo del colegio, me declaro ateo. ¿no? O sea, por... por por X razones, no por por el, el típico ateo adolescente que quiere darle la contra a todo el mundo, no. Entonces después de, de declararme ateo y yo terminábamos, no. Yo por otros motivos, otra historia completamente distinta y muy bonita, eh, recupero mi fe por culpa de Ross también, porque me termina y tengo mi a, a causa de eso de hecho tengo un encuentro con Cristo, lo voy a buscar, regresamos. Y yo cuando estoy dando esos pasitos iniciales de fe, viene la loca y me dice, ¿sabes qué? Quiero vivir en castidad. Y yo como que descuadro, me algo, hay, hay un fusil, es como que me lo dice y yo he escuchado castidad, castidad, yo he escuchado esa palabra en algún lado. En algún la escuché esa palabra, pero no entendía lo, 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 lo que me quería decir, ¿no?
1: Y para esto, como que mucho, o sea, en el transcurso de ese tiempo, nosotros habíamos hablado de tener relaciones, ¿no? Y creo que es una conversación que eventualmente en, en una pareja se presenta cuando no se han puesto las bases claras desde un principio, ¿no? Muchas veces se asume que es algo que va a pasar, se asume que es algo que en algún momento va a suceder, ¿no? Y, y obviamente Estefan lo asumía, ¿no? Y yo era como que, ah, sí, amor, este, el próximo mes. Y Estefan era como que, sí, ya está bien. Y yo de verdad como que lo tenía trafiando mes por mes. O sea, lo vine trafiando como un año. O sea, ese año entero le venía diciendo como que la semana siguiente, mañana, el jueves. Y era el pobre... Tengo que resaltar que era muy paciente, o sea, no se enojaba. <risa> sí, pero yo lo venía atrafiando todo ese tiempo hasta que obviamente después de casi un año yo ya no pude más con el asunto. Le solté la bomba y luego, de verdad, yo fui como decidida. Yo dije, ¿sabes qué? Si me, si me termina, ya fue, pues, fue. Pero yo fui así como que ya no me importa nada. O sea, yo fui, solté la bomba y luego grité en mi mente como, libre soy, libre soy. Obviamente Estefan... En ese momento se puso verde, amarillo, rojo de todos los colores. O sea, Estefan no entendía qué estaba pasando. No sabía de dónde yo había sacado eso. Pero al mismo tiempo veía en él la lucha de tratar de entenderme, ¿no? O sea, nunca vi en él eh, una reacción de cólera o de impaciencia o de presión hacia mí. O sea, sí lo vi súper confundidísimo, ¿no? Pálido y de 10.000 colores en, me en 3 segundos y lo veías ahí parado sin decirme nada o sea yo realmente a esta ahora creo que no sé qué cosa estaba pensando amor qué estabas pensando en ese momento no, okay.
2: y yo ah miércoles no no sabía qué responder no o sea dije brother esa palabra nunca había nunca había entrado en mi radar ¿no? nadie me le había dicho ni, ni, ni nada no pero bueno yo vengo en una casa donde a mí me enseñaron a respetar pues no me dije bueno sabes que no pienso así, pero... Pero ahí tu, tu decisión, ¿no? Yo no te voy a presionar a nada. A, a nada, yo estoy contigo porque te amo, ¿no? Por... Por, por, por tu cuerpo, ni, 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 ni ninguna de esas vainas. Mentira, pues. Este... Era parte muy importante de mi relación. Y ok... Y ok, no es que no hayamos... O sea, no, no habíamos tenido eh, relaciones. Pero... Besos, apasionados, caricias, este, fuera de lugar, ¿no? O sea, cosas de adolescentes hormonados si habían en mi relación, ¿no? Entonces, este, siendo, siendo, siendo sincero, no bueno, uno tiene 18 años es adolescente, viene una de, de vivir en el mundo y, y, y son cosas que, que, lo, que los chicos hacen, ¿no? Eh, más adelante eh, ahondaremos en, en, en ese tema pero más o menos por ahí va la historia ¿no? este, entonces así de la noche a la mañana Ross me suelta la bomba y yo, yo descuadro un rato le, le dije ¿sabes qué? voy a pensarlo voy a evaluarlo eh, yo decidí respetar su decisión y, y bueno, a, a ahondar un poquito en el tema, pues, ¿no? Porque si es, a, si es algo que ella quiere para su vida, pues lo mínimo que puedo hacer yo es interesarme un poquito y ahondar. Y recuerdo que fuimos a, a casa de, de quienes son hasta ahorita nuestros, digamos, consejeros de relación, eh, Choi y Karen, y dijimos, ¿no? Oye, este, ¿y cómo es esta nota de la castidad? Pues, ¿no? Y nos dimos cuenta de que eh, para... Para empezar a practicar vivir en castidad, teníamos que hacer ciertos sacrificios, pues, ¿no? Dejar de lado todos esos besos súper apasionados y, y, y caricias que buscaban otra cosa más que demostrar afecto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando ella y yo vamos a... a, a tomamos la decisión de vivir en castidad? Porque a mí me, me, me llama mucho la atención y digo, bueno, ok, eso es lo que ella quiere y yo estoy dispuesto a hacerlo por ella, pues, ¿no?
0: Tengo una pregunta que creo que muchas personas se pueden hacer en este punto, ¿no? Ustedes dicen esto de caricias y besos que no iban... O sea, que estaban buscando otra cosa además de dar afecto. Entonces, a ver, normalmente la gente piensa, pero ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿por qué? No sé, ¿por qué evitar eso si igual no estás teniendo relaciones? Entonces, o sea, creo que normalmente entran como en ese en ese conflicto.
2: Claro. De hecho, es un tema muy, muy espinoso de, de tocar a quienes, quienes recién están escuchando ese tema. ¿no? Mucha gente piensa que castidad se, se, se ciñe nada más a la parte sexual al no tener relaciones y se acabó no. Pero es mucho más hondo y más profundo. Es un tema que tiene que ver más con la pureza de la naturaleza de tu relación que con los actos que hagas a través de tu relación. ¿no? Entonces, yo como hombre... Eh, y como casi todos los hombres tenemos un líbido mucho más elevado que las mujeres es mucho más fácil para el hombre digamos, este, llegar a un punto de excitación tal que, que es más difícil parar la mano y decir hasta aquí no más, hasta aquí llego y vamos a caminar, paremos un ratito, tengamos un break que, que la mujer no, digamos que va, va más allá de cómo tratas tu relación no, cómo tratas a la persona que te ama y qué es lo que estás buscando, ¿no? Si tú, si tú das un beso muy apasionado, si empiezas, digamos, eh, con los besos en el cuello, ¿no? Eh, eh, tratando de buscar y despertar algo en ella o en ti, eh, que no es, digamos, af afecto en, en una etapa de tu relación en la que no estás. No estás viviendo la castidad porque no estás cuidando la pureza del corazón de la persona que estás, que estás amando o dices amar. Y no estás cuidando tu corazón, la pureza de tu corazón. Es más, estás acercándote de, de la manito hacia el fuego.
1: Mm -hmm. Digamos que es como abrir puertas, ¿no? Claro, o sea, yo cuando ahondo en este tema, empiezo a preguntarme un millón de cosas, ¿no? Porque yo en ese momento sentía que realmente amaba a Estefan. O yo creía, ¿no? Luego me doy cuenta mucho más adelante con todos los años que tenemos que Stefan y yo nos hemos empezado a amar como a los cuatro o cinco años, ¿no? Amar de verdad, ¿no? En ese tiempo estábamos enamorados, estábamos eh, muy ilusionados uno con el otro. Pero yo sentía que lo amaba, que lo quería muchísimo. Y yo no entendía por qué no podía hacer estas cosas con él, ¿no? Y la única información que yo recibía era no se puede, no se puede, porque no debes, porque no y porque no. Y yo decía, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no? Si, si yo lo quiero y si él me quiere y no hay nada de, de sucio en el asunto de querer. Entonces, como bien Estefan lo dice, eh, nosotros recibimos una charla y es la primera vez que yo escucho la, eh, la palabra castidad envuelta en un significado de amor y envuelta en un significado de, de pureza. Yo decía pureza que, yo pensaba que pureza y santidad tenía que ver más con con levitar, ¿me entiendes? Yo me imaginaba como, como alguien que, no sé, pues tú veías como por ahí flotando entre las rosas, ¿no? Y yo decía definitivamente yo no me parezco a esa gente y lo veía muy, 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 muy lejano. Yo, yo sentía que yo no encajaba con ese concepto de pureza y de santidad mucho menos en una relación porque yo sentía que eso iba a opacar mi esencia como persona ¿no? y lo veía muy lejano entonces cuando yo escucho que las relaciones tienen que ver con castidad y que no simplemente es no tener relaciones sexuales sino es cultivar el amor en una relación ya sea con tu pareja o ya sea contigo mismo eh, cultivar el amor verdadero para poder llevarlo a futuro y que sea fructífero yo digo, a la miércoles ¿qué es esto? entonces si si hay algo que yo realmente quería en ese momento era que nuestra relación eh, realmente tuviese un futuro ¿no? y un futuro bueno, entonces cuando yo escucho este concepto de castidad escucho este concepto de, de pureza yo digo, yo quiero algo así y más porque entiendo que es algo que todos podemos lograr, y en esa charla me dicen, oye, sí, manchas, y puedes ser santa con tu pareja, y puedes ser santa con tu novio, con tu enamorado, contigo mismo, y yo dije, bacanazo, entonces yo quiero averiguar más de esto, y como bien lo dice Estefan, buscamos esta pareja, y empezamos como con nuestro bombardeo de preguntas, no y entendemos una vez más, y nos confirman de que, de que la castidad es la búsqueda del verdadero amor a través de la expresión de nuestros cuerpos. Y nos dicen, oye, mira, escúchame bien, tu cuerpo no es algo malo, tu sexualidad no es algo sucio, no es algo que tú tengas que esconder, no es algo que tú digas, ay, qué cochino, por Dios. Es algo bueno, y es tan bueno, y está tan bien hecho, que vale la pena cuidar cada centímetro de ello. Es que nosotros tenemos, valga la, el cliché de la frase, tenemos un diamante con nosotros. ¿Y a quién se lo entregamos? ¿Se lo vas a entregar al de la esquina que no tiene ningún conocimiento de lo que es el diamante? Te va a dar 50 céntimos por tu vaina y, y luego lo va a tirar, o sea, porque no entiende. Pero si tú vas a alguien que conoce el tema, que es experto en diamantes, que sabe cuán valioso es eso... O sea, no vas a ver qué hacer con tremendo diamante, o sea, yo sé que suena como que súper cliché, súper como que, ay sí, mi diamante, ¿no? Pero es la true, o sea, es como que real, real, o sea, tu cuerpo, tu sexualidad, eh, tu capacidad de ser fecunda o fecundo, eh, es algo es un don, es increíble, o sea es algo maravilloso, es algo que, que realmente cuando lo entiendes dices, ah, la miércoles, o sea, he tenido esta cosa tan increíble todo el tiempo y esto tan increíble soy yo.
2: Sí, de hecho, lo que dice Rosa es, es muy cierto, ¿no? O sea, teniendo nosotros una teología, una filosofía tan rica como es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, es... Eh, increíble que todavía hay gente que se escandalice al momento de hablar de sexualidad humana eh, bajo la luz de la iglesia. Hay una analogía que a mí me gusta mucho eh, comentar cuando hablamos de ese tema. ¿no? En los años 60, en plena revolución sexual, ¿no? con, con los hippies y toda esta gente media loca, media quemada, hay dos figuras muy importantes. ¿no? La primera viene a ser Hugh Hefner, el digamos, creador de la revista Playboy, que coge la pintura más bella del universo, que es el, el cuerpo humano y la sexualidad humana, y la arruga, ¿no? la, la destroza, la esconde y te la muestra así arrugada y, y, y desastrosa y, y digamos, eh, coge, un, coge el marco de la pintura más, más linda del mundo, lo destroza, este, la pintura la arranca y esa, eh, esa pintura arrancada encima la arruga y te muestra lo feo. Y te dice, mira, mira, esto es bueno. O sea, esto es eh, tu cuerpo. Esto eres tú. Y te lo muestra y no solo te lo muestra, sino te lo restriega en la cara. ¿Ya? Y al, a la par, tienes a este otro padrecito polaco que coge el, el lienzo arrugado, el lienzo pisoteado, el lienzo, y ve la pintura más grande jamás hecha, el hombre. La, la, la persona y la sexualidad humana le da la vuelta y se la muestra al mundo y le dice esto es lo que eres tú esto no es malo esto es algo bueno, esto es algo santo porque esto es algo que ha he hecho Dios y te lo muestra ante la luz de la iglesia y revela la belleza de la obra del Señor eso es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II eh, mucha gente suele decir de que que uno debe cubrirse el cuerpo humano porque, porque no está bien mostrarlo al, al mundo. Y, y, y eso es mentira. O sea, uno no cubre el cuerpo, no, cubre, no, no, no es modesto con, con, su, con su cuerpo, con su sexualidad, porque tu sexualidad y tu cuerpo sea algo malo de mostrar o de enseñar. Sino porque lo sagrado debe ser cubierto. Lo sagrado debe ser cuidado. Lo sagrado debe ser valorado y debe estar puesto donde tiene que estar. Todo tiene que tener su lugar.
0: Entonces, hasta acá, tenemos que ustedes entendieron qué era la castidad realmente y que era como una puerta que se les abría y descubrían algo nuevo. Pero me imagino que del, o sea, del entender y del proponerse vivir en eso, a los años que vinieron después, hubo una
1: lucha y un. O sea, no es que haya, ah, veamos en castidad, listo. Exacto. Exacto. O sea, usualmente la gente cuando nos pregunta cosas sobre castidad, nos dice, ustedes que ya, hayan, que ya han alcanzado este, este objetivo, ¿no? Y siento que la gente muchas veces cree que la castidad es algo que tú llegas a la meta y llegaste y hablas como que desde tu pedestal de arriba para abajo. No es que fue difícil es difícil, no es que fue una lucha, es una lucha, la castidad no es, un, no es una meta que tú llegas un día, no es que yo tomo la decisión hoy día y a partir de mañana o a partir de este momento soy la persona más casta del universo y levito permanentemente, o sea, nada que ver es como abrirle la puerta a un universo paralelo en donde tú alucinas que sabes en lo que te estás metiendo y en definitiva no tienes la menor idea. Cuando nosotros decidimos vivir en castidad, nosotros jurábamos que habíamos entendido el concepto eh, de que ya habíamos... Como que ya, ok, tomamos la decisión y para adelante y todo va a ir como que bien. Y de aquí para adelante vamos a ser como que recontra, bendecidos por Dios, yo, 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 ¿no? Y es como que va a ir todo muy bien y vamos a ser increíbles a uno. Mentira, pues. O sea, mentira. Nosotros creíamos que nos conocíamos, alucinábamos que nos conocíamos porque nos conocimos bastantes bastantes años, ¿no? Era como casi tres años que nos conocíamos entre que amigos y enamorados, ¿no? Y nosotros alucinábamos que nos conocíamos nuestros defectos, nuestras virtudes y creíamos que realmente eh, llevábamos una relación consciente de la otra persona, lo cual fue una tremenda mentira. En el momento en que nosotros decidimos eh, dejar de besarnos súper apasionadamente, dejar de lado nuestras... Recontra caricias, donde decidimos, oye, sabes que ya no vamos a pasar tiempo solos, este, mejor vamos a caminar por metro a comprar papá, mientras, <ríe> mientras nos tranquilizamos un poco, este, y en el momento que decidimos y empezamos a tomar esas decisiones, nos dimos con con la sorpresa de que, de que no nos conocíamos todavía, ¿no? O sea, yo empecé a ver defectos en Estefan que no había visto antes. Me empezaron a molestar un montón de cosas que antes no me molestaban. Empecé a ver que comía como cavernícola, que no usaba la servilleta, que metía la mano en el plato, que mascaba chueco. Y yo era como que, ¿pero cómo es que no me di cuenta de esto antes? ¿Qué generó la castidad en nuestra relación para que repentinamente empezamos a ver estas cosas? No es que andábamos frustrados y contenidos, o sea, sino es que dejamos la sensualidad de lado y cuando tú te quitas la venda de la sensualidad, empiezas a ver a la otra persona tal y como es. Empiezas a darte cuenta cómo come, cómo masca, cómo se sienta, cómo habla. Porque cuando tienes puesta la bendita y tus lentes de sol bien grandes de la sensualidad, Tú solamente vas a ver las cosas que te atraen, porque es lo que te prende, es lo que te da ganas de besarlo, es lo que te parece hermoso, te parece un bambá, un churro, un tor, ¿no? Y, pero es porque estás, o sea, pensando en que quieres otra cosa, ¿no? O sea, tú recibes un beso apasionado, una caricia apasionada y obviamente eso prende tu botón del líbido, prende tu botón de la sensualidad y modifica tus pensamientos. Porque tu cerebro está pensando en, en tener una relación sexual. Cosa que cuando tú te quitas esa venda de la sensualidad y dices, ok, un toque, voy a, hacer, voy a usar esta sensualidad en otro momento, la pones en su cajón, cierras el cajoncito y te fijas en la persona que tienes delante, te vas a dar cuenta que esa persona tiene un montón de defectos. Y ese es tu momento para darte cuenta si realmente eres compatible con la persona que llevas al frente. Usualmente la gente dice, oye, pero yo tengo, necesito tener relaciones sexuales con mi pareja para saber si somos compatibles, para saber si nuestro, nuestra relación a futuro va bien o no va bien, porque imagínate que llegamos al matrimonio y no, se, no seamos compatibles. Y mi pregunta es, ¿y no te importa ser realmente compatible en personalidad? O sea, ¿estás... Tan preocupado en si eres compatible en la cama que no te preocupa si eres compatible con la otra persona en cuestiones de personalidad, de creencias, de visión al futuro, de planificación. Y estás tan preocupado en la parte de la sensualidad porque quieras o no la sensualidad te ciega y te hace andar como caballo de carrera, mirando para adelante, para adelante, para adelante y lo único que piensas es eso. Y alrededor hay un montón de otras cosas, ¿no?
2: Sí, definitivamente, o sea... Imagínate tú estar en una relación de dos años y que de la noche a la mañana sientes que no conoces esa persona. O sea, así, así de drástica es eh, la cuestión cuando empezamos a practicar eh, o vivir nuestra relación en Castilla. Y es que obviamente, si, si el centro de tu relación, digamos, eh, viene a ser este, lo rico que ves a esa persona, no vas a ver eh, las cosas que, digamos, no te gustan tanto a esa persona. No, no, no ves, digamos, a la persona por quién es, sino por la imagen o lo que tú buscas. Una vez que empiezas a, 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 a quitar, como dice Ross, esa venda de la sensualidad, empiezas a ver con quién estás, cómo es esa persona y empiezas a amarla de verdad. Creo que eso es lo central, ¿no? Empiezas a dedicar tu vida a aceptar los defectos, a aceptar a la persona con quien estás, por quien en realidad es. ¿no? Entonces, personalmente, es, es un tema con el que muchos hombres luchan, es un tema muy delicado de conversar, y, y no solamente hombres. ¿no? Sé que hay, que hay chicas que, que, que luchan con eso. ¿no? Yo te puedo garantizar de que al menos el 95% de hombres eh, eh, que, que estén escuchando esto o, o que estén dentro de la iglesia Han vivido o viven todavía un, Una lucha contra lo que es la pornografía En, en, en un nivel personal El empezar a vivir castidad y, y empezar a tratar de cultivar Mi, mi pureza interior Me obliga ¿no? a, a, a plantearme A replantearme ciertas cosas Con respecto a mi vida personal ¿no? este, Lamentablemente Vivimos en una generación Y hay que ser franco ¿no? Donde en tu bolsillo tienes acceso a, a toda la pornografía, a vida y por haber. Y uno está expuesto, al menos como varón, porque yo hablo de mi experiencia y, y estoy seguro que es la experiencia de, de, de muchísima gente, uno está expuesto a estas cosas desde los 12, 14 años, ¿no? E imagínate tú, un adolescente que crece en ese ambiente y, y a los 18 años, 19 años, quiere, 16 años, quiere establecer una relación con una chica Entra en una relación con la cabeza completamente trastornada, con una visión de la sexualidad completamente destrozada. Lamentablemente de lo que es la pornografía. Destrozar tu visión de la sexualidad, destrozar la visión de lo que es tener relaciones sexuales y, y, y la visión del cuerpo de, del varón y de la mujer. Y es un tema súper complicado porque es algo con lo que yo me planteé luchar.
0: Y justo eso te va a preguntar, Tefan. O sea, por ¿cómo afecta la, la adicción? O no, no, ni siquiera adicción, ¿no? Sino, de repente, el consumo de pornografía por parte de un, uno u otro en la pareja. O sea, ¿por qué? ¿A, a qué nivel daña? ¿Cómo daña? ¿Por qué no? Uh -huh.
2: Ya. Yeah. Eh, para empezar, yo te, yo te hablo en base de, 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 de lo que vi en mi vida y, 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 y las cosas que fueron cambiando en mi percepción, ¿no? O sea... Para empezar, destroza tu visión de lo que es una relación sexual. ¿Te acuerdas de esa escena eh, en Matilda? Seguro, seguramente has visto la película de Matilda. Donde el gordito se come el pastel de tronchatoro y la tronchatoro, delante de todo el colegio, le trae una torta entera de chocolate y el pata se, la, se atraganta con la torta. Ya, más o menos eso es la, la pornografía. No, tu vida sexual es como comerte una tajada de esa torta. La pornografía es empujarte y atragantarte con esa torta. No, es quitarle y, y, y absolutamente destripar lo que Dios pensó al momento de hacer algo tan lindo y tan bello para prostituirlo a un nivel donde deja de ser placentero, deja de ser hermoso y sagrado para pasar a ser vulgar y grotesco. A un nivel personal yo te digo este, daña la expectativa del hombre de lo que es una relación sexual. No, daña la psique de, digamos, qué es lo que espera un hombre de una relación sexual o cómo una mujer debe comportarse en el momento de tener una relación sexual. Eh, daña también a nivel fisiológico, eh, hay, digamos, una correlación entre este, disfunción eréctil y, y, y exposición a la pornografía desde temprana edad y, y adicción a la pornografía en general, ¿no? Está el tema de, de que puede ser un catalizador. A, a desviaciones sexuales grotescas, ¿no? Por ejemplo, alguien no empieza viendo pedofilia de la noche en la mañana. Es una espiral y es, un, y, y, y es algo a lo que te termina arrastrando un, un vicio tan 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 destructivo, ¿no? Y, y yo te digo, o sea, todo hombre que, que vive la castidad. Como virtud y quiere practicar la castidad como virtud, va a pasar por un proceso sanador y reconstructivo de su propia sexualidad y de cómo ve la sexualidad humana y de cómo ve a las mujeres.
0: ¿Y, y qué? O sea, y un poco, o sea, para, para que la gente no pierda las esperanzas, ¿no? Porque creo que, o sea, muy ya hemos llegado al punto en que claramente la castidad, o sea, vivir tu relación en castidad, te abre puertas a trabajar en una relación con amor, o sea, buscando amar realmente y buscando trabajar en la relación desde las bases reales, ¿no? Y claramente eh, la lucha contra la pornografía es algo que muchos hombres y cada vez más chicas eh, viven también, ¿no? Y no sé si lucha y amarle porque hay gente que realmente, como tú dices, lo normaliza. Entonces, ¿Qué decirles a los chicos que de repente están escuchando esto y que no viven una relación en castidad, que de repente lo están pensando pero no están seguros o no saben cómo afrontarlo, no saben cómo hablarlo? Eh, y a gente que de repente está metida en un rollo bravo con la pornografía y, y cree como que no, no hay, o sea que ya, ¿no? Ya, ya la fregó, digamos. ¿Qué, ¿Qué decirles?
2: Sí, o sea... Por mi lado, el, el, el tema de decidir vivir en castidad no, no se trata de decir, o sea, hoy me santifico y ya que me suban al altar, ¿me entiendes? No, no se trata de eso. Se trata de decidir vivir una vida con el propósito de vivir una vida en castidad. Y no importa lo que pase, te caes, te vuelves a levantar. ¿no? Un, un sacerdote me dijo una vez, o sea, oye, no te avergüences cuando vienes acá arrepintiéndote de haber pecado avergüenza en el momento que peques pero cuando estás en la cola del confesionario o dentro del confesionario no hay roche que valga segundo punto es el hecho de este tocábamos un poco qué hacer para para empezar a vivir una vida en, en castidad en pureza con el tema de, de, de la pornografía es hacer un examen de conciencia nada más o sea estás con, tienes un problema o sea cuántas veces Consumes pornografía. ¿no? Una, una vez es, es, es situación de pecado y sabes que tienes que ir a, a, a confesar. ¿Pero cuántas veces? ¿no? ¿Cuán, cuán, ¿Cuántas veces reincides? ¿De verdad tienes un problema? O sea, ¿eres libre? Puedes decir, soy libre de este vicio, esto no me ata y lo dejo. Adiós, bye bye. Nunca más. es. A partir de hoy nunca más voy a volver a ver pornografía. Así de libre eres. Nada... Peor que conocer la verdad y hacer caso omiso, O sea, toma la decisión de vivir en castidad. Toma la decisión de, de, de liberarte de tus cadenas y de vivir la castidad, ya sea en pareja o solo, porque también es necesario vivir una, la, la virtud de la pureza solo. Y, y comprométete de verdad. ¿no? O sea, comprometete a, a que si caes, te vas a confesar. Una de las cosas que también me ha ayudado mucho a mí, al menos con esta lucha individual de de alejarme de estas cosas es el ayuno y la oración o sea qué bestia que bestia el, el, el poder del ayuno y la oración o sea tú vas a confesarte y haces un día de ayuno y, te, y, y tu espíritu y tu fortaleza espiritual se multiplica por 100, no el, el martirio del cuerpo o sea eh, también es algo bacán o sea yo no estoy diciendo que, que te vayas y te la tigues no pero escúchame te va a matar un día viernes levantarte 5 de la mañana, renunciar una hora de, de sueño de repente. Te va a matar un día a la semana de repente bañarte con abuela. Son cosas que, que son, son renuncias a comodidades, que en realidad son, son, son comunidades que terminan fortaleciendo tu espíritu para la batalla astronómicamente. ¿no? Es, esos sacrificios te fortalecen espiritualmente una barbaridad. Obviamente la oración y el, el rezo del Santo Rosario, o sea, ya, pues, no, o sea, ya, que te canonicen. ¿no? Es, es, es por default, ¿no? La lectura de la palabra, el rezo del Santo Rosario, o ¿no? sea, castilla sin oración, olvídate. ¿no? Imposible, ¿no? No hay.
1: Este, algo que yo siempre escucho en las personas es... Como la castidad no, es, no está hecha para mí, la castidad no encaja como que con mi personalidad, no me funciona, me genera como que más dolor que alegría, eh, no va conmigo, no me está funcionando. Y, y es algo de lo que Stefan y yo siempre hablamos, en el que ni tú, ni yo, ni nadie va a ser instantáneamente perfecto en el momento en que toma la decisión de vivir en castidad, ¿no? De que esa no es una meta a la que tú llegas, como te digo, y hablas de arriba para abajo desde tu pedestal, o sea, no funciona así. Yo hago todo esto primero porque quiero agradar a Dios y porque el día que, que me muera quiero que Dios me abra las puertas del cielo. Y dos, porque quiero realmente fundar un amor real con quien va a ser mi esposo.
0: Ya para terminar y como ya este, cerrar el tema en cosas puntuales, hemos recibido algunas preguntas que quiero que sean como, que quedan como una especie de tips. La primera es, ¿qué es lo más importante en una relación?
2: Para empezar, creo que tienen que dejar las cosas claras desde el principio. Hay muchos problemas que se dan porque la, las parejas no son sinceras, pues, ¿no? En lo que quieren, en lo que buscan. Y, y yo creo que para empezar, uno tiene que buscar a alguien que tenga las cosas claras, tan claras como, como tú. Para seguir, tiene que ser alguien que ha trabajado con sus problemas internos. O sea, si tú te la vas a pegar de superhéroe, como todos nos los hemos pegado en algún momento, y, y tratar de arreglar la vida a alguien, este, vas a sufrir no o sea, te estás metiendo con algo con alguien que, que primero debería trabajar en sí mismo y sanar sus heridas personales a la luz de Cristo y no deberías estar asumiendo papeles que no te corresponden en la vida de los demás o sea, primero encuentra a alguien que, que tenga ciertos problemas, ciertas heridas sanadas ¿no? y que conozcas obviamente ¿no? No, te el... no porque alguien venga y te diga ¿quieres ser mi enamorada? Te vas, a, eh, te vas a meter de novio con alguien que, pucha, que, con el primero que te da bola, pues, ¿no? O sea, no te pases tampoco.
1: Creo que es importante, o sea, en ese principio que habla Estefan, es de que tú también tengas primero arregladas tus asuntos personales, ¿no? O sea, primero ser la mejor versión de ti mismo, y eso es lo que deberías esperar de otra persona también, que esté en ese punto en donde sea la mejor versión de él. No, que tenga sus asuntos arreglados ahora punto número dos, como dice Stefan, tienen que compartir ideales por más eh, romántico que sea y si se escuche a la película romántica que a las mujeres nos encanta eh, llevado al futuro tienen que compartir el mismo principio una de las razones por las que al inicio con Stefan nuestra relación no funcionó es porque yo tenía claro que yo quería una relación católica que yo quería un matrimonio católico. Que yo quería una familia católica. Y por más que yo hubiese, quería y me moría en ese momento por Estefan. Él no me iba a dar lo que yo soñaba. Lo que yo ya había planeado para mí. Lo que yo anhelaba. y Lo que yo tenía como misión en mi vida. Entonces, ¿para qué vas a perder el tiempo con algo que no tiene futuro? Si tú estás pensando en encontrar al esposo que tú soñaste en algún momento y esa persona no se quiere casar ¿qué haces allí? si tú quieres tener hijos y formar una familia y la persona que te gusta te dice que no quiere tener hijos que detesta a los niños que es ateo y que solamente quiere vivir con 20 gatos ¿qué haces allí? estás perdiendo tu tiempo y no significa que esa persona sea mala no significa que esa persona no valga la pena, pero simplemente que no va contigo, no es realista, no va a compartir tus ideales.
0: La segunda pregunta que tenemos es cómo saber esperar a la persona correcta. Y creo que se relaciona un poco a lo que decían de trabajar en ti para tú ser tu mejor versión, que no significa que eres perfecto en ese momento y que no vas a mejorar después, ¿no? Pero, ¿cómo lo dirían ustedes?
2: Claro, hay, hay algo aquí importante que me gustaría, que me gustaría aclarar y yo lo llamo el complejo del, fru del frutero y es que hay mucha gente que piensa que Dios es frutero y que se la pasa juntando medias naranjas, ¿No? nada más alejado de la realidad, la verdad, o sea, ese concepto de que existe una persona especial para ti, que esa persona especialmente hecha para ti, a, a tu imagen y semejanza, te la vas a cruzar en algún momento… Y, y todo hacer colores y arcoiris y unicornios, o sea es falso y deberíamos dejar de promoverlo, o sea es teológicamente incorrecto el hecho de que Dios cree una persona para ti y solamente para ti, ya y si esa persona no quiere estar contigo está condenada a pasar la eternidad con alguien que no tiene que estar, con quien no quiere estar, o sea y si esa persona eh, por por el por el ejercicio del libre albedrío de de, de otra persona fallece, ¿tú te quedas solo por el resto de tu vida? O sea, ¿vas a hacer una media naranja que se va a terminar pudriendo porque mataron a tu otra media naranja? O sea, no, no, no es verdad, no es compatible, o sea, lo que uno tiene que hacer para escoger a la persona correcta es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, pero es importante también eh, orar por ella, y si bien es cierto, yo digo, no es que Dios haya creado una persona especialmente para ti o que haya una persona que se calce exactamente con tus defectos y tus virtudes. Lo que uno tiene que hacer, y, el, y, y la mano de Dios se ve en este momento, ¿no? en, en el momento en que Dios pone personas en tu vida, pone eh, en, en, eh, a, eh, a tu disposición hijos e hijas de Dios, y uno cuando quiere cortejar a una de las hijas de Dios lo pone en oración. Y, y le pregunta a Dios Dios esto está bien esto es para mí no y y una vez que uno tenga la respuesta de Dios pedirle permiso de, de cortejar a su hija o o o estar con su hijo no si si a ti como hombre te llama la atención una de tus hermanas de comunidad alguien que conociste en la universidad o algo prueba ponlo en oración no y y atento a los designios del señor no o sea si el señor te dice eh, a través de tu oración o a través de, de sus grandes señales, hijo, eh, mándate, bueno, hazlo, ¿no? Pero también ten en cuenta el hecho de que esa persona también, seguramente, si Jorge a alguien en el camino del Señor, va a tener que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es para mí? ¿Esto es lo que quieres en este momento puntual de mi vida para mí? ¿No? Y, y estar dispuesto a aceptarlos, ¿no?
1: Pero creo que también una forma más humana, más, más factible de, de saber que estás en el lugar correcto es dos cosas. Uno, que la otra persona está tan dispuesto como tú a luchar cada día para ser mejor contigo, ¿no? hacer mejor persona individualmente hablando y también para llevar adelante su relación. Si tú estás con una persona que no le interesa, en lo más mínimo esforzarse y luchar cada día por tener una mejor comunicación, por escuchar tus anhelos, por mejorar los conflictos que pueden tener y siempre van a haber. Si es una persona que no te quiere escuchar. Si es una persona que cree que está bien así y que le da demasiada pereza salir de su zona de confort por ti, creo que estás en el lugar incorrecto definitivamente, porque si como enamorados o como novios no tiene la menor intención de luchar y sacrificarse por su, por su amor, pues más adelante no lo va a hacer y peor, ¿no? Esta, así que yo creo que algo, algo que a mí me, me, me incentiva mucho a darme cuenta de que Stefan es la persona para mí es que él las veces en las que yo he tirado la toalla, él ha luchado por mí y las veces en las que él ha tirado la toalla, yo he luchado por, por ambos, ¿no? Entonces, creo que ambos estamos dispuestos a luchar juntos cuanto sea necesario para, para que realmente logremos tener una relación buena, adecuada y, y santa, ¿no? Creo que es sumamente importante.
2: Hay algo que, que no lo hemos mencionado acá, es un concepto muy importante, y es que el amor es una decisión, ¿no? ¿No? O sea, la indicada es aquella que tú decidas amar hasta el resto de tus días. No es aquella que te tiene flechado 24 7, porque son no los amores, es un amor, es enamoramiento, y eso se va, cuñado. O sea, el amor va montando, va cambiando, va evolucionando, pero la decisión es lo que queda. La, la roca, digamos, de, de nuestra relación es la, la decisión que Ross y yo hemos tomado, de amarnos, pase lo que pase.
0: Bueno, creo que después de haber respondido estas preguntas, y en verdad de todo lo que hemos hablado, el tema ha quedado claro, porque creo que es tan amplio que hay mil cosas más que, que conversar, no pero creo que como los primeros cimientos para poder entender qué es la castidad, y más aún porque es importante, no solo vivirla en, en una relación, sino empezar ya, si estás soltero, y, y quieres... Eh, trabajar en, en lo mejor de ti ¿no? Eh, entonces eh, Bueno, agradecerles Por haber estado horas Conmigo, compartiendo Un poco de su testimonio También por, por contarnos eh, Algo que es tan No sé, tan, tan personal de ustedes Y, y entonces agradecerles eh, No sé si tienen algo Último
1: que decir Para, antes de cerrar Sí, de todas maneras vale O sea, igual este tema involucra un millón de cosas, y hay como que de cada vivencia eh, un subtema súper importante que, que también podemos sacar de cada cosa, ¿no? Desde amor, desde castidad, desde sexualidad, desde la importancia de un millón de cosas, y, y obviamente muchas veces el, el tiempo nos queda recontra corto, pero como dice Estefan, estamos para ayudarte, para leer. Mensajes para ayudarte a responder preguntas, porque igual eh, a Stefan y a mí nos encantan, somos muy parlanchines. Así que gracias por, por la oportunidad de poder compartir este tema contigo y nada, dispuestos a ayudarte en lo que necesites.
2: No, vale, gracias a ti por, por invitarnos, por confiar en nosotros. Y, y nada, estamos a, a tu servicio, pues, ¿no? O sea, si, si quedó algo en el aire, quedó algo por definir eh, cualquier cosa, siéntete libre de, de pasar nuestros contactos si alguien te, te los pide, y nada, compartir un poco los recursos que, que a nosotros nos, nos ayudaron mucho al momento de formarnos, ¿no? o sea, de cajón, eh, la opción B, los videos del padre Jürgen, uff, si nosotros hemos hecho un mal trabajo en explicar esto, el padre Jurgen, que en paz descanse, dedicó gran parte de su vida a, a, a esta misión. Y, y nada, es un tesoro, de verdad. que está Los pueden encontrar en su canal en YouTube. Sus libros son excelentes. Mencionábamos un poco los libros eh, de masculinidad pura, hay feminidad pura y amor puro. Y, y, y nada...
0: Gracias, Stefan, gracias, ross y gracias a todos los que han llegado hasta ese momento. Eh, les voy a dejar en la descripción igual las cuentas de los chicos por si los quieren seguir o hablarles personalmente y preguntarles algo que les da roche preguntar en público. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana.